0: Herzlich willkommen zu Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Das hier sollte eigentlich eine Episode werden mit einer spannenden Unternehmergeschichte. Zur Inspiration für alle, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen. Zu Gast bei mir ist heute Johannes von Hoyos. Er hat unter anderem die frozen yogurt kette I Love Leo gegründet und Johannes ist für mich einfach eine ganz spannende und faszinierende Unternehmerpersönlichkeit, der mich beeindruckt, insbesondere durch seine Unaufgeregtheit und seine Ausgeglichenheit. Und eigentlich hätte es mir klar sein müssen, dass das Gespräch ganz anders verläuft, als ich es mir ausgedacht habe. Wir haben uns dann hinreißen lassen zu philosophieren und zwar über den Sinn und was einen trägt in einer Welt, in der man alles machen kann, in der wir viel Freiheit haben, sie aber nichts wert ist, wenn wir nicht entscheiden können und nicht auch ein Stück weit diszipliniert sind. Mein Name ist Janike und ich wünsche dir genauso viel Freude bei unserem Gespräch, wie ich sie hatte. Johannes, ich möchte mit dir heute über das Unternehmertum sprechen und alles, was da so an emotionalen Aspekten dazugehört. Und deine Geschichte finde ich ja super spannend und bin gespannt, mehr von dir zu erfahren und auch natürlich, dass du es mit den HörerInnen teilst. Ganz zum Start mal die Frage, wie viele Unternehmen hast du insgesamt schon gegründet?
1: Also die Technik, ist immer die Frage, es gibt den technischen Aspekt, wann wirklich ähm, hast du irgendwie einen Handelsregistereintrag und so weiter, versus wann hast du signifikant Zeit in ein ähm, Projekt investiert. Und ich glaube, dieses technische Kriterium Unternehmensgründung auch im steuerrechtlichen Sinne habe ich fünfmal fünfmal erfüllt. Was natürlich nicht heißt, dass aus diesen fünf Unternehmen was geworden ist. Also ich habe es fünfmal versucht, etwas zu gründen, muss man betonen dabei.
0: Okay, und was war das?
1: Also ich habe begonnen mit einem ganz kleinen Unternehmen im Bereich ähm, Tourismus, ein Rikscha-Unternehmen, also Stadtführung und Taxifahrt mit der Rikscha, dann eine Frozen Yogurt Kette, die es auch heute noch gibt. Eine Online-Vermittlung für Wäschereidienstleistungen am Ende des Tages. Sowas wie Uber für Wäschereien. Dann ein Restaurant, ein Sockenlabel und eine Coaching-Firma.
0: Ja, krass. Gibt mhm. es eine, eine, Lieblingsunternehmung oder hängt überall dein Herz
1: dran? Also ich muss schon sagen, das allererste, dieses, das Rikscha-Business, das war schon toll da war ich noch völlig frei von von Konzepten und habe einfach nur Spaß daran gehabt. Ich war, wenn man Rikscha fährt, ähm, ist man total in Bewegung, also hat die ganze Zeit diese feed pumpe die man ja aus dem Austauschsport kennt und hat die ganze Zeit mit Leuten zu tun und es hat mir einfach pur Spaß gemacht und jeden Tag kriegt man Bargeld, das ist auch geil, so direkter Feedback-Loop, man investiert nicht und irgendwann fünf Jahre in der Zukunft weiß man vielleicht mal, ob sich das lohnt, sondern man ist so direkt im Doing drin und, und kriegt kriegt unmittelbares Feedback und ist auf der Straße. Ich meine, das war auch eher eine Selbstständigkeit und kein, kein Unternehmen. Das hat mir, hat mir viel Spaß gemacht. Ja. und das, das ist auch keinem großen Plan gefolgt, sondern einfach so der, der Gunst der Stunde. Ja.
0: Wie alt warst du da?
1: Das habe ich so gemacht zwischen, ich weiß gar nicht genau, vielleicht so von 23 oder 22 bis 25, so der Space. Ja, ich habe es dann später, auch als ich schon andere Sachen am Laufen hatte, habe ich es immer mal wieder gemacht, so aus Nostalgiegründen, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, so am Wochenende oder so. Aber dass ich echt Zeit investiert habe, das war so 22 bis 25 in dem Space.
0: Fährst du heute auch ab und zu nochmal Rikscha?
1: Also ein ein Freund von mir, ein sehr guter Freund, der auch damals mit Teil der großen Crew war, der hat tatsächlich mehr daraus gemacht. Also der hat ähm, richtig ein Unternehmen aufgebaut, was konkret Rikschas herstellt. Der lässt die in Polen herstellen und vertreibt die dann hier in Deutschland und vermittelt. hat auch so eine Vermittlungsplattform für Rikscha-Fahrten und und vieles andere mehr macht er in dem Space. Und den besuche ich oft in seiner Werkstatt und dann manchmal zeigt er mir ein neues Modell und dann drehen wir eine Runde.
0: Sehr cool. Wie bist du auf die Idee gekommen, Rikscha zu fahren und das beruflich zu
1: machen? Es gibt dieses Wort auf Englisch Serendipity. Das mag ich total gerne. Das ist so glückliche Fügung oder sowas heißt es vielleicht, wenn man es übersetzt. Ich habe das nicht bewusst gesucht im Sinne, hey, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind meine Ziele für die Zukunft und in welchem Berufsprofil finde ich ein Match, sondern ich war einfach irgendwie von Menschen umgeben, die mich kannten, die meine Werte geteilt haben und einer von denen, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Ich glaube, glaub, der Boto, ein Freund von mir, der heißt Boto, ich glaube, der fuhr damals reingeschaut hat gesagt, Johannes, das wäre doch voll dein Ding, komm doch mal mit. Und dann hat der mich da irgendwie so reingeschubst. Also das war, wie gesagt, kein großes Konzept dahinter, ja, sondern glückliche Fügung. Ja.
0: Ich würde es ja so übersetzen, dass du etwas mhm. ausprobiert hast und dann äh, Gefallen mhm. daran gefunden hast und dann daraus mehr gemacht hast. Kann, Ist das eine richtige Übersetzung oder geht es an dem vorbei, was du gerade
1: meintest? Ja, genau. Wobei dieser Vorgang des Ausprobierens war nicht Ergebnis einer langen Suche und Analyse, was ich denn ausprobieren sollte, sondern das ist einfach so hoppla hopp bei mir so hingeputzelt, ja.
0: War es denn für dich klar, dass du unbedingt gründen wolltest oder war auch das eher der Zufall oder die Serendipity?
1: Also ich habe schon, auch wenn ich zurückblicke, ich habe einige Erinnerungen an so Tagträume. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe mal ähm, ein paar Monate lang in der Schweiz gelebt und dort war ich so, was man sagt, so ein Ski-Bum, also... In so einem Skiort war ich halt so ein Dude, der da gewohnt hat und eigentlich die ganze Zeit nur klettern war und ähm, Skitouren laufen war und so weiter. Und ich habe halt im Hotel gearbeitet, um mir ein bisschen das Leben zu ermöglichen. Ja, das habe ich ein paar Monate lang gemacht. Und da erinnere ich mich aus irgendwelchen Gründen noch gut an die Tagträume, die ich damals so hatte, weil ich mich natürlich auch damals mit der Frage rumgepragt habe, wie wir alle immer wieder, oh Gott, was will ich eigentlich wirklich machen? Ich kann ja nicht ewig hier in der Schweiz äh, mich in den Bergen rumtreiben. Ja? Und da hatte ich oft so Tagträume die mich dahin geführt haben, ja, dass ich so ein Tourismusunternehmen aufbaue. Daran erinnere ich mich noch. Genau, aber mein Gott, gut, meine Eltern sind selbstständig. Die sind jetzt nicht unbedingt große Unternehmer, aber die waren jetzt beide in meiner Kindheit nie angestellt. Das heißt, das hat mich vielleicht schon geprimed. Also ich habe zum Beispiel, ich weiß noch, ich habe dann mal bei der Allianz gearbeitet, kurz Zeit, und dann kam die eine Assistenz die, oder Personalerin irgendwann auf mich zu, Herr Heuer, wann nehmen Sie eigentlich in Urlaub? Und ich so, hä, was, Urlaub? Also, und dann meinten sie, ja, was heißt denn nehmen? Ja, sie haben bezahlten Urlaub. Und das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt zum Beispiel. Also das heißt schon, ich war von meinem Mindset schon stark so geprägt. Ja, dass es glaube ich nicht so eine innerliche Hürde für mir war.
0: Wie war das für dich bei der Allianz? Ich habe in der Vorbereitung auch öfter gehört mhm. in Interviews, dass du gesagt hast, du hast dich eigentlich in so menschlichen Systemen nie so ganz zugehörig gefühlt. War das so ein System?
1: Ja, also. Ich fand, ich habe kein Problem mit der Allianz in dem Sinne gehabt, dass ich die jetzt irgendwie doof fand oder irgendwie verwerflich fand, was die da machen. Und es war auch nicht so, dass die mich doof fanden oder mich da mich da hinaus komplimentiert haben. Ähm, Im Gegenteil. Aber es war schon so, dass ich Schwierigkeiten hatte, mich mich damit zu identifizieren. Also ich war immer so in der außenstehenden beobachtenden Position, habe mich da immer so rumlaufen sehen, durch diese Flure von der U-Bahn zu diesem Bürogebäude äh, gehen sehen und das nicht so ganz als mein Leben begriffen, was diese Figur, die ich da beobachtet ähm, habe, gemacht hat. So, das war, das war dieses Gefühl. Ja, in diesem Gefühl kam ich einfach zu der klaren Einsicht, dass ich ja, von der tatsächlichen Art, wie ich mein Leben möchte, da irgendwie getrennt bin.
0: Konntest du da schon sagen, was die passendere Art, das Leben zu leben für dich wäre?
1: Also prinzipiell habe ich für mich ganz stark festgestellt, dass die richtige Art für mich, mein Leben zu leben, ganz viel damit zu tun hat, mit welchen Menschen ich dieses Leben verbringe. Ja, Es ist ja auch so eine Plattitüde. Hey, die Qualität deines Lebens hängt von der Qualität deiner, deiner Beziehung ab, die du so hast. Und diese Plattitüde habe ich auch dann am Ende des Tages durch meine eigenen Erfahrungen bestätigt gefunden so. Ja, also denke gar nicht so sehr darüber nach, was du jetzt da unbedingt genau machen möchtest, sondern denk darüber nach, hey, was für Menschen sind da? Wenn du dieses oder jenes machst, okay, schön und gut, ob du jetzt Fußbälle nähst oder, oder irgendwie in ein Restaurant betreibst, m- mögen beides tolle Tätigkeiten sein, aber wichtig ist, von was für Menschen bist du da umgeben. Deswegen habe ich, klar, du hast vorhin gefragt, hey, hör mal zu, du hast, hast du nicht festgestellt in der Allianz zum Beispiel, dass du Schwierigkeiten hast, dich in soziale Systeme zu integrieren? Ich habe vor allem festgestellt, dass mir soziale Systeme wahnsinnig wichtig sind und dass ich vielleicht besonders achtsam ähm, dabei bin, auf welches soziale System ich denn, mich dann einlassen möchte. So Genau. Und was war nochmal genau die Frage, die du mir gerade gestellt hast? Ich
0: bin mir selber gar nicht so sicher, weil ich selber auch schon mitgedacht habe und mitgefühlt habe, weil mir es auch ähnlich ging, dass ich zum Beispiel bei VW und auch das ist ja kein schlechter Arbeitgeber und macht keine sch- ja. schlechten Sachen, der Skandal jetzt mal hin oder her. Aha. Aber auch da ging es mir so, dass ich mich nicht zugehörig gefühlt habe. So, und mhm. wir kamen ja von der Ausgangsfrage, dass ich in Interviews gehört habe, in der mhm. Vorbereitung, dass du öfter mal gesagt hast, du hast dich nicht zugehörig gefühlt in verschiedenen mhm. Systemen. Ich ich habe mich gefragt, ob das dazu geführt hat, dass du dich selbstständig gemacht hast, also dein eigenes Aha. System geschaffen ja. hast. Und ob du glaubst, jetzt hänge ich noch eine zweite Frage dran, ich hoffe, du Aha. verzeihst mir, ob du glaubst, dass es typisch ist für Menschen, die da sensibel
1: sind. Ja, absolut. Also ich denke, dass viele Menschen, die sich selbstständig machen, zumindest als Randaspekt der Faktoren, die dahin führen, dass man, dass man diesen Weg einschlägt, mhm. in sich so eine Intuition tragen, dass sie in normale Settings vielleicht nicht so ganz hineinpassen. Ja? Und diese Intuition kann man dann oft nicht so ganz begründen, aber man hat das Gefühl, man ja irgendwie muss man sich sein eigenes spezielles Setting ähm, schaffen. Aber oft ist es auch erstmal eine Ablehnung der der tradierten Settings, die einem die so daherkommen. Hey, hier die hier die Schule oder hier der Sportverein oder hier der Konzern oder, oder hier der die Bundeswehr oder weiß der Geier, was die Gesellschaft einem so an, in Anführungszeichen, normalen Settings liefert. Und dann äh, lehnst du diese Settings ab und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen... So ein narzisstischer Zug dabei, oh, ich bin irgendwie zu besonders vielleicht für diese Settings oder was weiß ich, ich brauche mein spezielles Setting, das für mich besonderen Menschen genau geeignet ist. Und da was dann oft die schmerzhafte Entdeckung ist, über die man dann stolpert, ja verdammt nochmal, jetzt hast du diese ganzen tradierten Settings, die dir eigentlich freihaus geliefert wurden, die hast du jetzt irgendwie von dir gewiesen und dann stellst du aber fest, meine Güte, du bist aber... Ein soziales Tierchen, ja, und diese Eigenschaft, soziales Tierchen zu sein, kannst du nicht einfach ablegen. Und jetzt musst du, um dieser Eigenschaft gerecht zu werden und den damit verknüpften Bedürfnissen dir selbst ein Setting bauen, dein soziales Setting. Und das ist dann viel, viel schwerer, ja. Weil da musst du selbst Entscheidungen treffen, welche Leute in dieses Setting hineinkommen, was sind da die Kriterien und die Filter dafür, welche, welche Menschen Teil deines Settings sind, und und du musst diesem Setting dann auch Regeln geben, wenn du so willst, Strukturen und Prozesse und Abläufe und Werte lalala. Und das ist das ist ganz schön anstrengend. Das kann natürlich totale Magie sein, weil dann dieses, dieses Setting oder anders gesagt dieses Unternehmen auch irgendwie ein Spiegel deiner Persönlichkeit ist und dann bist du da wie ein Fisch im Wasser und wenn alles super genial läuft, tatsächlich von lauter Menschen umgeben, die da super gut dazu passen, das ist in der perfekten Welt dann das Outcome, aber ja, d- der Weg dahin ist dann auch erstmal die Einsamkeit, dass du die ganzen anderen Settings von dir gewiesen hast und mit der furchtbaren Aufgabe konfrontiert bist, dir selbst ein Setting bauen zu müssen. Genau, das würde ich schon sagen, ist typisch für Gründer, ja.
0: Und hast du für dich persönlich so eine Erlösung im Gründen gefunden und in dem, dass du dir dein eigenes System gebaut hast und die eigenen Menschen, mit denen du viel zu tun hast, ausgesucht hast?
1: Oh. Erlösung. Nee, um Hand auf Herz. Ich glaube, ich bin weit davon entfernt, irgendwie erlöst zu sein. <lacht> ich glaube, was was vielleicht schon so eine Art von Erlösung ist, ich habe immer mehr gelernt, mit diesen Strugglen, denen man immer begegnet, umzugehen. Also die, ich bin weit davon entfernt, dieses Struggle nicht mehr zu haben, weit davon entfernt, genau zu wissen, wo ich hingehöre, genau dieses Gute, schöne Setting, um mich zu haben, was mich immer stützt und trägt, indem ich mich wie ein Fisch im Wasser fühle. Das suche ich ständig weiterhin, baue das ständig weiterhin und und stelle mir da weiterhin Fragen dazu. Aber mich belastet das nicht mehr so sehr, sondern ich habe es vielmehr irgendwie als als Dauerzustand ähm, für mich akzeptiert. Ich habe in einem Buch mal gelesen, I am in a constant state of becoming. Ja, Also ich bin im immer fortwährenden Werden. Und das hat mich früher wahnsinnig angestrengt. Tut's auch immer noch, aber nicht mehr ganz so sehr wie früher. Ja? Und das ist schon so eine Art Erlösung, wenn man so will. Ja?
0: Damit den Frieden gemacht zu haben.
1: Mhm, genau, dass man halt immer da so ein bisschen weitersuchen muss.
0: Du hast auch in Interviews gesagt, ich hoffe, dass ich dich richtig zitiere, dass du einen starken Wunsch nach Freiheit hattest. Erinnerst du dich?
1: Ja, ja, ja. Doch, doch. (lacht) Macht was mit mir, ja.
0: Hast du denn mittlerweile die Freiheit gefunden, nach der du dich gesehnt hast? Oder auch in den Gründungen, also als du aus dem Konzern rausgegangen bist oder auch aus anderen Systemen und eben angefangen hast, deine eigenen zu bauen, hast du darin deine Freiheit gefunden, nach der du dich gesehnt hast?
1: Zunächst mal habe ich für mich festgestellt, dass Freiheit etwas ganz schön anstrengendes ist. es also ist ja so ein tolles Wort, Freiheit. Da sind unsere Gesellschaften ja auch ganz stolz darauf, dass wir irgendwie... Dem Individuum Freiheit bieten. Aber für mich war dann diese schiere Auseinandersetzung, Erfahrung von Freiheit ganz schön anstrengend, weil Freiheit ja erstmal völlig leer ist und du musst sie mit irgendwas füllen. Und da bin ich auch ganz schön an meine Grenzen geraten, Freiheit, Freiheit füllen zu müssen. Und ich, ich möchte heute fast sagen, dass ich die Freiheit für mich dadurch in, dadurch interpretiere, dass ich mich immer wieder in selbstgewählte Unfreiheiten reinbegebe. Ich fühle mich total gut aufgeräumt, wenn ich irgendwelchen Verpflichtungen gerecht werden muss. Und wenn ich weiß, hey, zum Beispiel, da wartet jetzt die Janike um 16 Uhr auf mich, um eine Podcastaufzeichnung zu machen. Klasse, Termin im Kalender, super, Entscheidung getroffen, wunderbar, herrlich. Und ich weiß, was nächste Woche ansteht. Ich weiß, dass ich Termine mit Menschen habe, ich weiß, dass ich mich gewissen Verpflichtungen hingegeben habe, die meinen nächsten Monaten irgendwie eine Struktur geben. Herrlich, dann habe ich nicht jeden Morgen dieses weiße Blatt Papier vor mir. Ja, so. Aber, sage ich mal, diese Art der Unfreiheit, die dann meinen Tagen, Monaten und Jahren Struktur gibt, die wähle ich gerne selber. Also ich habe es gerne, wenn ich am Anfang Commitments eingehe, große Commitments, und für die entscheide ich mich selber. Und dann entsteht durch diese Commitments aber wieder so eine neue Art von Unfreiheit. Und ich glaube, das ist meine schizophrene Interpretation von Freiheit, die ich die ich aktuell lebe in meiner Lebensphase, ja. Ich fand es genau. sehr spannend,
0: was du gesagt hattest, auch in einem anderen Interview, wenn ich das nochmal zitieren darf, dass du ja auch das Rickshaw-Business gemacht hast, um Geld zu verdienen für die frozen yogurt kette die ja angefangen ja, ja. ist mit einem Laden, wenn ich mich nicht täusche. Aha. Und dass du gesagt hattest, du hast dich Monate später wiedergefunden. Also diese diese erste Phase des erstmal Geldverdienens, Sparens und darauf hinarbeiten war super. Und ja. die zweite Phase ja. war dann irgendwie so mit großen Krediten verbunden und mit großen Mhm. Freiheiten, die damit auch einhergingen.
1: Mhm. Wie ging es dir damit? So, ambivalent. Also gerade dieses Thema Kredite äh, sehe ich total ambivalent. Genau, ich habe mir sozusagen selbst gewählt Handschellen angelegt, wenn man so will, indem ich lange Jahre laufende Kredite äh, aufgenommen habe. Kredite, deren Bedienung auch davon abhängt, dass ich stetig Arbeit erbringe für ein Unternehmen, welches diese Kredite tragen muss. So. Ja. Und damit habe ich mein, meiner Zukunft halt irgendeine Richtung, eine bestimmte Richtung gegeben, aus der ich auch nicht mehr so leicht rauskomme. Ja. So. Ich meine, ich war schon auf so einem Luftikurs und bin um die Welt gereist und habe dies und das gemacht und hatte immer so das Gefühl: Mensch, Johannes, wie kannst du, wie kannst du mal so ein bisschen zur Ruhe kommen? Was ist, was ist ein Mechanismus, der dich mal dazu bringen würde, wirklich? Irgendwo konsistent ähm, bei der Sache zu bleiben, ja, bei all der Inspiration, die du inne trägst. Wie kannst du wirklich mal bei der Sache bleiben? Da ich mir, ja, leg dir doch ein paar Handschellen an. Ist doch klasse, ja. Nimm ein paar Kredite auf, dann, ähm, dann kommst du nicht so. Und das, und den Effekt hatte das auch, ja, und das ist auch positiv. Aber ich glaube, dass ich jetzt an meinem Beispiel, dass dieses Prinzip dieser dieser Handschellen, die mich zu einer gewissen Konsistenz in meinem Verhalten, sag ich mal, ähm, nudgen, dass ich das dann schon auch übertrieben habe. Also es ging dann halt zum Teil jahrelang und dann hatte ich auch geschäftliche Schwierigkeiten und da und dann hockst du da mit diesen Krediten. Also es hat mich dann schon zum Teil auch sehr frustriert und ich dachte mir, okay, Lektion gelernt, ich bin auch wirklich konsistent am Ball geblieben, aber irgendwie es reicht es langsam mehr, ja
0: Hat sich deine Definition von Freiheit mittlerweile geändert?
1: Also danke, dass du mir die Fragen stellst, weil, es, jetzt stellst, weil es ist jetzt nicht so, dass ich da die eine Definition in mir trage, an die ich dann immer denke. Also ein Thema, was ich zum Beispiel viel nachgedacht habe, was glaube ich, ich weiß nicht, ob das die, die Definition beantwortet, aber ich habe in den letzten Jahren zum Beispiel zunehmend begriffen, dass, dass Freiheit ohne Disziplin überhaupt nichts wert ist. Ja? Und das sind ja eigentlich zwei so Begrifflichkeiten, die so ein bisschen gegensätzlich erscheinen. Einmal so Freiheit, da denkst du irgendwie, hey, lange Haare, Kalifornien, mit der Harley-Davidson in den Sonnenuntergang fahren und tun und lassen, was du willst. Und dann Disziplin, da denkst du irgendwie an die Selbstgeißelung, an den strengen Deutschen der irgendwie total strukturiert alles abarbeitet, völlig egal, wie er sich dabei fühlt. So, ja? Aber ich habe für mich festgestellt, dass Freiheit ohne Disziplin gar nichts wert ist. Weil Freiheit ist zunächst mal nur die Möglichkeit, dass du dich selbst für etwas entscheidest. Aber diese Entscheidung ist dann ja einfach ein, ein netter, eitler Wunsch, der nichts wert ist, wenn du es nicht schaffst, ihn auch auf die Straße zu bringen, in die Umsetzung. Ja? Und dafür brauchst du Disziplin. Und das ist zumindest, genau, ich definiere damit nicht Freiheit, aber das ist auf jeden Fall für mich etwas, was ich in den letzten Jahren verstanden habe, dass es für Freiheit diese Zutat der Disziplin braucht. Ansonsten ist Freiheit überhaupt nichts wert. Also es ist eigentlich die Voraussetzung für das Leben von Freiheit, dass du Disziplin findest.
0: Ich habe gerade verstanden, dass du gesagt hast, dass du auch viele Interessen hast also dass oder dass dich viel schnell begeistert. Zumindest hast du gerade gesagt, du wolltest gucken, dass dich nicht mehr sowas anfliegt so schnell und dass du dir selber Handschellen angelegt hast. Wie schaffe ich das als Mensch, der vielleicht sehr viele Interessen hat und der schnell begeisterungsfähig ist? Ich zähle mich ja auch dazu. Wie, wie schaffe ich das, diszipliniert zu sein und nicht von einem ins andere? zu springen. Also gehört zur Disziplin dann auch ein Fokus dazu?
1: Yes. yes. Disziplin im Nein sagen. Also immer Opportunitätskosten aushalten. Wenn du eins tust, auszuhalten, dass du damit ganz viele andere Dinge nicht tust. Also zum Beispiel, du hast ja dieses Buch geschrieben. Ich bin so frei, wo du ganz viele verschiedene Jobs ausprobiert hast. Und im Grunde war das ja auch, du warst fokussiert auf dieses Buchprojekt, wenn man so will. Aber in dieser Klammer des Buchprojekts konntest du ja ganz viele verschiedene Sachen auf einmal ausleben. Und das ist zum Beispiel auch ein kleiner Trick, den ich in meinem Leben auch oft angewendet habe. Ich suche mir eine Klammer innerhalb derer, ich ganz viele verschiedene Sachen ausleben kann. Ich habe zum Beispiel Geschichte studiert und wenn man sagt, okay, Geschichte, da denken die meisten Leute an, ja, was die Könige und Politiker so getan haben, also politische Geschichte, aber im Grunde ist das alles, was passiert, ist Geschichte. Sozialgeschichte, Philosophiegeschichte, Konsumgeschichte, Kulturgeschichte und so weiter. Und so hatte ich die Klammer, die ganz fokussierte Klammer, Geschichte zu studieren, aber innerhalb dieser Klammer konnte ich ständig, ständig, ständig Gleise wechseln, ja, und mir die verschiedensten Sachen ansehen. Und deswegen ist es auch schlau, wenn wenn man Schwierigkeiten hat, sich klar zu fokussieren, eine Klammer zu suchen innerhalb derer man ganz vieles ausleben kann. Zum Beispiel deswegen auch, wenn du nicht weißt, hey, bin ich jetzt eher so ein Content-Creator-Typ oder bin ich eher der Finance-Typ oder ja, liebe ich es eigentlich operativ zu arbeiten oder lieber strategische Sachen zu machen und so. Stichwort Selbstständigkeit, hey, wenn du ein kleines Unternehmen gründest, kannst du das alles tun, ja. Wenn du in einen Konzern gehst, dann hast du halt eine Spezialisierung, dann betreust du auf einem Social-Media-Kanal Zielgruppe XY, okay mag super interessant sein, aber ist eine ganz klare Entscheidung für eine bestimmte Stoßrichtung. Wenn du in einer kleinen Company arbeitest, wo weiß ich, wo es nur fünf Leute gibt oder zehn Leute oder vielleicht sogar nur du alleine, ja, dann musst du das alles machen. Dann hast du Zehn verschiedene Hüte auf, aber innerhalb einer Klammer deiner total fokussierten Selbstständigkeit. Und das ist für mich, glaube ich, so ein Trick.
0: Warum brauche ich die Klammer?
1: Um diesen ganzen, man man geht durch die Tage. Und wenn du durch die Tage gehst, alleine, was wir alle heute schon gemacht haben, so viele Schritte und Gespräche und links und rechts und oben und unten. Und um dieser Beliebigkeit der ganzen Eindrücke einen roten Faden zu verleihen um auch ein Filtersystem zu haben. ist ja unglaublich, was wir alles machen können. ist ja unglaublich, was für Informationen auf uns einprasseln. Und wenn wir überhaupt keinen Filter haben, der uns hilft zu entscheiden, was ist relevant, was ist nicht relevant, dann wären wir wahnsinnig. Und die Klammer ist der Filter, der uns erlaubt, Entscheidungen zu treffen. Und die Klammer ist aber auch das, was uns erlaubt, einen roten Faden hineinzubringen in die ganzen Kontakte, die wir haben, in die ganzen Dinge, die wir lesen, in das, worüber wir nachts nachdenken und so weiter. Genau. Das ist die Klammer,
0: ja. Ich habe ähnliche Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht. Ich bin ja auch ein Mensch mit vielen Interessen. Und wie du sagst, ich habe das eine Projekt gemacht und das war ja unter einem Dach und das war total cool. Und dann habe ich mich so in einzelnen Projekten eine Zeit lang verloren. Mal ein bisschen da, mal ein bisschen da. Und das war alles mega spannend. Eigentlich wüsste ich jetzt nicht, welche Erfahrung ich da weglassen würde in der Retrospektive. Aber ich habe gemerkt, dass es irgendwie sehr, sehr anstrengend ist, wenn ich diese Klammer nicht habe, von der du gerade geredet hast. Weil ich irgendwie es zahlt auf nichts ein, sondern ich mache das und dann ist es irgendwie weg. Und dann fange ich wieder von vorne an. Und das ist habe ich gemerkt für mich mit sehr, sehr viel Energie verbunden.
1: Genau, dieses es zahlt auf nichts ein, das ist so zermürbend am Ende des Tages. Weil potenziell ist ja unendlich viel da draußen interessant. Du kannst in den Baumarkt gehen und da gucken, hey, was gibt es, was gibt es hier für Topfpflanzen? Und wow, dann lernst du irgendwas über Topfpflanzen und was für Düngemittel es gibt. Und kannst du ja monatelang damit verbringen. Bestimmt super interessant. Etc, etc. Ja. Und wenn du aber kein Prinzip dahinter hast, welches dir erlaubt, dir selbst auch Feedback zu geben, das ist sinnvoll, womit ich mich hier gerade beschäftige, dann, dann geben dir die Dinge, mit, in die du Energie hineingibst, keine Energie zurück. Und damit Energie zurückfließt, brauchst du diesen Bezugsraum oder diese Klammer. Also ist für mich unglaublich wichtig. Kann ich sagen, hast du für dich Kriterien, die dir erlauben zu sagen, hey, ich hatte eine gute Woche oder nicht? Was ist das Kriterium dafür, die dir die dir erlauben, dass du dir auf die Schulter klopfst? Oder dass du sagst, ja, okay, kannst du dir noch mal ein bisschen mehr Mühe geben. So, Hast du Kriterien dafür? Und Das ist ja auch, was Führung leisten kann. Ja, Wenn du eine tolle Führungskraft hat, dann gibt die dir eine Klammer für das, was du tun sollst. Für das, was von dir und deiner Rolle erwartet wird. Und dann kann die Führungskraft auf die Art und Weise deinen Handlungen Richtung und Kohärenz geben und kann dich so auch loben und kritisieren, ohne dass es super persönlich wird. Und wenn du halt selbstständig bist, dann hast du diese Führungskraft nicht. Und dann musst du für dich selbst irgendwelche Mechanismen haben, die dir erlauben, dich zu kritisieren, aber noch viel, viel wichtiger, dich zu loben. Ansonsten brennst du aus. Und das ist eben auch, denke ich, was du gerade so ein bisschen mit deinem Verständnis von dieser Klammer auch so also angetippt hast, oder?
0: bin ich mir unschlüssig. Also ich verstehe, was du sagst, absolut. Ja. Und ich finde ja. das total toll. Und ich bin ja mit dem Journal angefangen und das ist so ein bisschen ja. für mich aktuell der Weg, zu reflektieren und mir Feedback zu geben Aha. und zu gucken, okay, na, wie ist die Richtung und wo geht's lang? Und es zahlt auf nichts ein, war ja so das, was ich vorher meinte. Das hat aber vielleicht auch mit einem Glaubenssatz zu tun, den ich hatte. Also Arbeit darf nicht leicht sein, es muss anstrengend sein. Und dann ist es natürlich, Aha. dazu passend kann man sich ja ganz viele tolle neue Projekte aussuchen, die immer anstrengend sind in dieser ersten Zeit des Aufbauens. Aha. Und dann, wenn es normalerweise Früchte tragen würde, gehst du weiter, weil du hast ja so viele Interessen. Und mhm. das war eben das, wo ich meinte, das zahlt auch nichts ein. Und ich habe ja für mich jetzt auch meine Klammer definiert, also nicht nur gefunden, sondern definiert, die mir eben auch erlaubt, ganz viele verschiedene Themen zu machen und weiterzulernen, mich weiterzuentwickeln, mhm. alles weiterzudrehen und merke, dass ich jetzt irgendwie so einen Raum habe, auf den das, was ich tue, einzahlt. So mhm. Und das, was du gerade meintest, mit die Energie kommt zurück irgendwie. Es, es ja. wird leichter, ich schaffe Strukturen, ich baue mir was auf, das ist irgendwie... Noch genauso interessant wie vorher, ja. also weil es einfach Abwechslung erlaubt und gleichzeitig ja. aber leichter. Genau, zum
1: Beispiel unser Gespräch hier. An irgendeinem Punkt auf unseren Lebenswegen sind wir uns beide begegnet und weiß ich jetzt gar nicht mehr wo, aber wir hatten beide in uns Filtersysteme oder eine Klammer, die uns haben denken lassen: hey Mensch, die Janike, hey Mensch, der Johannes, Mensch, lass doch mal im Kontakt bleiben. So, wenn wir eine andere Klammer gehabt hätten, hätten wir vielleicht gesagt: ja, nettes Mädel, netter Typ, aber Vielleicht sieht man sich ja mal wieder, keine Ahnung. Aber wir haben irgendwie uns entschlossen, proaktiv Kontakt zu halten, weil wir beide jeweils in unsere Klammer gepasst haben. Und sieh mir einer an, jetzt kommt, jetzt kommt für uns beide Energie zurück, indem wir dieses Gespräch führen und einen, und einen Podcast zusammen machen. Das ist doch toll. Das ist ja einen... Ansonsten hätten wir irgendeinen Kontakt gehabt, nettes Gespräch vielleicht, Energie investiert, ohne dass jemand was zurückgekommen wäre vielleicht. Ja? Das ist doch, Oder trifft dieses Beispiel so ein bisschen, was du sagst? Ja, voll. Was ja? ich mich
0: interessieren würde, wie du deine Klammer für dich gefunden hast. Oder ist das einfach passiert?
1: Also die Klammer ist natürlich in the making. Die wird konstant überdacht und abgedatet. Aber zum Beispiel, aktuell starte ich ein großes neues Projekt, was mich möglicherweise über die nächsten Jahre sehr, sehr intensiv beschäftigen wird. Und das Projekt hat ganz, ganz viele Zutaten und Bestandteile. Aber ich kann es für mich eigentlich darauf zurückführen, dass ich mich zunehmend beschäftigt habe mit drei Beziehungen. Ja, Drei Beziehungen, die wir alle glaube ich, besser pflegen müssten. Das ist die Beziehung zur Natur, die Beziehung zur Gemeinschaft und die Beziehung zu unserem Körper. Und ich habe ganz viel darüber nachgedacht, hey, bei mir selbst, bei meinen Freunden, bei den Dingen, die ich so lese, ganz viele Probleme, die Menschen persönlich haben, aber die auch unsere Gesellschaft hat, hat, sind darauf zurückzuführen, dass diese drei Beziehungen wirklich für uns alle oft nicht so ganz gesund sind.
0: Was ist mit der Beziehung zu sich selbst?
1: Die Beziehung zu sich selbst, ja, die die gehört vielleicht auch dazu. Also ich sage jetzt nicht, dass diese drei Beziehungen zur Gemeinschaft, zum Körper und zur Natur die einzigen sind, die man pflegen und hegen muss. Da gibt es vielleicht auch andere. Aber das sind die drei, über die ich persönlich sehr, sehr stark nachgedacht habe. Ja, und ich dachte mir, hey Mensch, für dich selbst, aber auch für andere Menschen, wie kannst du denen helfen, besser in diese drei Beziehungen reinzukommen? Und das war dann so ein ganz einfacher Filter, über den ich begonnen habe, die Welt nachzudenken. Hey, Religion, was macht, wie wirkt eigentlich Religion auf diese drei Beziehungen? Hey, wie wirkt eigentlich... Ernährung oder auch das Essen zusammen mit anderen auf diese Beziehung. Hey, wie sind eigentlich Arbeitsplätze im Hinblick auf diese drei Beziehungen gestaltet? Hey, was hat eigentlich Corona mit diesen drei Beziehungen gemacht? Irgendwie hat mich das beschäftigt. Wie kann ich mich selbst und mein Umfeld oder vielleicht auch die Gesellschaft als Ganzes besser in diese drei Beziehungen einbringen Ganz einfacher Filter. So, und ähm, und durch diesen Filter ähm, habe ich natürlich auch zu ganz, ganz vielen Nein sagen können. Und ja, und habe am Ende des Tages auch mein neues Projekt jetzt gefunden. Ja.
0: Welches ist es?
1: Meine neue Vision, auf die ich jetzt meine ganze Energie äh, werfen möchte, hat es zum Ziel, in Europa Dörfer in der Natur zu schaffen, also tief in der Natur, in denen man zusammenkommt, um in einer Gemeinschaft remote zu arbeiten. Punkt. Genau, also es gibt ja zum Heulen schöne Landschaften in Europa, die oft weitestgehend leer stehen. Ja, Natürlich gibt es auch irgendwie, hey, wenn du in die Alpen fährst an den Tegernsee oder nach Kitzbühel, da treten sich die Leute die Füße ein. Das ist auch schön, aber sehr, sehr voll. Aber es gibt wunderschöne Landschaften in Europa, die die, die wirklich leer sind und wo die wo die Dörfer zum Teil aussterben. Und gleichzeitig haben wir immer mehr besseres Internet an allen, an allen Ecken des Planeten, Ja, bald wahrscheinlich auch überall, über Sachen wie wie, wie Starlink und andere Services. Das heißt, wir können von überall remote arbeiten. Und und noch dazu werden in in den Städten die Immobilien auch immer immer, immer teurer. Und so viele Leute haben ein riesiges Bedürfnis, mehr Zeit in der Natur zu verbringen, mehr Zeit in der Gemeinschaft zu verbringen. Und diese ganzen Tendenzen und viele weitere mehr werden einmal zusammengepackt und herauskommen, Dörfer in der Natur, in denen gut 100 Leute Platz haben, in denen Teams die normal virtuell arbeiten, aber auch alle möglichen von sonstigen Leuten, die remote arbeiten, zusammenkommen, um dort temporär zu leben und in Coworking-Spaces zu arbeiten, dort Workshops zu machen und sich gemeinsam zu inspirieren. Und dann geht man wieder zurück in die Städte. Und vielleicht ja alle drei, vier Monate verbringt man als Teil seines Lebensrhythmuses ein paar Wochen in solchen Dörfern. Und ich glaube, dass das eine riesige Bewegung sein wird und äh, dass sowas ganz viel in der einen oder anderen Form entstehen wird. Und ja, und ich möchte jetzt an dieser Bewegung eben, mit der, mit der Entwicklung von solchen Dörfern teilhaben. Und unser erstes Dorf wird jetzt im Piemont sein und im Herbst ab September ans Netz gehen.
0: Hm. Ja, ich habe mich ja schon eingebucht, noch nicht, aber zumindest Aha, angemeldet, ja. freue ich mich schon drauf. Aha. Ich habe ja früher angefangen mit Berufsberatung im 1 zu 1 Kontext. und Aha. Das war auch ganz spannend. Ich habe da immer nach Träumen gefragt. Und fast okay. bei jedem äh, kam dann die Antwort, ich möchte ähm, in der Natur leben oder ich möchte mein eigenes Gemüse züchten. Oh, wow. Also ich glaube, die wären in Piemont gut aufgehoben.
1: Ja, ich meine, Stichwort Gemüse, also wenn ich das Thema weiterdenke und ein paar Jahre down the road, wenn alles toll läuft, dann stelle ich mir das auch so vor, dass diese Dörfer wirklich mit der Landwirtschaft verbunden sind und dass die Dörfer in sich selbst eine Zirkulärwirtschaft haben und an die regenerative Landwirtschaft angeschlossen sind und, und wirklich so ja, beispielhafte Keimzellen für neues für neues Leben werden, ja. Aber gut, das ist viele Jahre down the road, jetzt am Anfang wird es pragmatischer sein, ja.
0: Das klingt äh, total sinnhaft tatsächlich und ich glaube, mhm. wenn ich mich recht erinnere, auch wieder an ein Interview, dann bist du gestartet nicht unbedingt mit Sinnhaftigkeit, sondern eher mit einem Vehikel, so hast du es, glaube ich, genannt, um persönliche oder psychologische Bedürfnisse von dir zu erfüllen. Kannst mhm. du das vielleicht auch mal unterscheiden, was ist was und wie finde ich für mich heraus, brauche ich ein Vehikel oder was könnte mein Sinn sein?
1: Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Also ich beantworte die Frage jetzt mal anhand dieses Beispiels meines neuen großen Projekts. Also ich habe mich persönlich gefragt, wenn ich jetzt beginne, meine, meine, in der Phase meines Lebenswegs, die jetzt beginnt, meine ganze Energie auf ein Projekt zu werfen, was soll dieses Projekt eigentlich am Ende des Tages auch mir liefern, wenn du so willst. Ja? Wir haben ja vorhin auch über Return gesprochen. Welchen Return soll ich für meine Energie bekommen, die ich da reinstecke? Und ich glaube, ich also ich, ich zumindest, viele, viele andere Menschen da draußen auch, haben den Bedürfnis, natürlich Sinn zu stiften, obviously. Es ist toll, wenn du der Gemeinschaft irgendeinen Mehrwert lieferst. Und das ist dann ein sinnhaftes Gefühl, deine Existenz ähm, wird gebraucht, ähm, du lieferst einen Beitrag und das ist ein menschliches Urbedürfnis und das habe ich auch so. Punkt Nummer eins, ja. Dann, klar, kann man auch ganz pragmatisch fragen, okay, ich möchte davon leben, das heißt, es soll einen finanziellen Return liefern. so Aber für mich, weit vor diesem finanziellen Return, vielleicht sogar auf der, auf der gleichen Ebene, mit diesem Bedürfnis Sinn zu stiften, steckt eben der Wunsch, ja, von guten Menschen umgeben zu sein. Oder zumindest von Menschen, die mir auch gut tun. Von Menschen, mit denen ich mich entwickeln kann. ja, Aber Mensch, von Menschen auch, die sich mit mir entwickeln können. ja, Dass man sich gegenseitig in seiner Entwicklung helfen kann. Wenn man so will, dass man sich gegenseitig dabei auch helfen kann, besserer Mensch zu werden. In so einem Umfeld möchte ich optimalerweise möglichst viel Lebenszeit verbringen. Und das ist auch ein Umfeld, in dem ich persönlich auch in Flow kommen kann. Ja, in dem ich mich verletzlich machen kann. In dem ich mich öffnen kann. In dem meine Kreativität ähm, losgeht und so weiter und so fort. In dem ich mich nicht maskieren muss und so weiter. Ich möchte möglichst viel Lebenszeit, in so einem Umfeld verbringen. Und mein nächstes Projekt, die Organisation, die da ähm, vielleicht entsteht, könnte ein Vehikel sein, was mir und vielen anderen Menschen dieses Erlebnis ermöglicht. Das ist eigentlich meine, meine Hoffnung. Ja.
0: Was ich jetzt verstehe, ist, dass bei dir aktuell eigentlich es sowohl Vehikel als auch Sinn ist.
1: Ja, absolut.
0: So, aber du kamst ja von einer Frozen-Yogurt-Kette auch, also da, Aha, das war ja auch ja. ein Teil deines Lebens, wo du gesagt hast, das ist jetzt nicht dein dein absoluter Sinn gewesen irgendwie der Gesellschaft Frozen-Yogurt einfach zu stiften. So klar, ja. die Begegnung, die dadurch ermöglicht wird, das ist toll, aber es war eher für dich ein Vehikel, um unternehmerisch tätig sein zu können. Ja. So habe ich es verstanden. Ja. Aha. So und dann hat sich das ja so entwickelt,
1: Aha. dass du
0: jetzt sagen kannst, es ist Vehikel, aber auch Sinn für dich oder Sinnhaft. Ja.
1: Ja, genau, genau, es ist richtig. Also bei der, bei der Frozen Yogurt kette Ich meine, ich hatte jetzt immer das Gefühl, dass es schön ist, dass es uns gibt und dass die Welt da draußen eine bessere ist, indem es uns gibt und dass viele, viele Menschen kleine Momente von irgendwie Freude haben, wenn sie durch die Stadt gehen und, ähm, und einen unser Becher, das Glück haben, einen unserer Becher in der Hand halten zu dürfen. So, aber klar, es ist ein bisschen, ein bisschen, sag ich mal, tri- trivialerer Beitrag, der diese Welt jetzt nicht irgendwie in Anführungszeichen, retten wird, wenn man den maximalen Sinn jetzt provozieren möchte. So Genau, und das war für mich, die, die Motivation war sehr, sehr stark vorhanden, ähm, für mich einfach auch ein, ein Vehikel zu haben, wo ich mich ausprobieren konnte, ähm, an dem ich auch viel lernen konnte. Und jetzt, ähm, ja, bei dem neuen Projekt ist, glaube ich, diese Sinnkomponente, was lieferst du wirklich der Gesellschaft als Ganzes, die ist da stärker ausgeprägt, ja.
0: Hast du einen Tipp, wie ich Vehikel und Sinn für mich finden kann? Du hast mich jetzt
1: natürlich mit einer riesigen Frage überfallen. Also wenn du dein Vehikel finden willst, dann musst du natürlich wissen, hey, für was soll dieses Vehikel ähm, dienlich sein? Sprich, wohin möchte ich mich entwickeln als Mensch? Meine Persönlichkeit, wenn ich die wie ein Stück Ton in die Hand nehmen dürfte, wie möchte ich diese formen? Ja, Und um dieses Stück Ton oder es wird ja erstes Mal Lehm, das wird dann zu Ton, ja? um dieses Stück Lehm zu formen, was bräuchte ich da? Welche Hände brauchst du, um dieses Stück Lehm, was deine Persönlichkeit ist, so zu formen, dass es das die Gestalt annimmt, die du dir wünschst, von der du denkst, dass sie dir gut tut. So Und da sind natürlich sehr, sehr viele da braucht man vielleicht deine hervorragenden Coachings, ja, <lacht> oder oder muss ich äh, monatelang in in, in Meditationsretreats setzen. Also da gibt es natürlich verschiedenste Zugänge, wie man wie man da rankommt, ähm, an, an einer Antwort rankommt, wohin man sich entwickeln möchte. Das kann ich jetzt so pauschal nicht nicht beantworten. Das wäre dir? unseriös, wenn ich das pauschal beantworte. Wie
0: kannst du sagen, wie es bei dir war?
1: Also ein Vorgang, der vielleicht, der, der tatsächlich ein sehr pragmatischer ist, der jetzt aber schon auch, gleich mal, so hedonistisch, hedonistisch getrieben ist, der ist folgender, ja. Du fragst dich einfach jeden Tag oder zumindest jede Woche, hey, wenn ich auf die vergangenen 16 Stunden dieses Tages zurückblicke, was war eigentlich gut, was war schlecht? Ich habe heute, was ich, ich bin zehn Menschen begegnet, ich habe fünf verschiedene Tätigkeiten gemacht, ich habe meine Blumen gegossen ich war einkaufen, ich habe Meeting XY und AB gehabt. Was davon hat mir eigentlich Gute getan? Wo war ich in einem guten, schönen Zustand? Hey, sieh mal ein, in Meeting AB und beim Blumen, Blumen gießen, da habe ich mich total gut gefühlt, gefühlt. Und dann trägst du das in deinen Kalender ein mit irgendeinem Marker. Also ich zum Beispiel, ich markiere das dann immer mit einem Y oder sogar mit mehreren Ys, wenn es gut war. Ich markiere das im Kalender. So Und wenn ich das mehrmals pro Woche mache, mich immer frage, was ist mir eigentlich alles gerade passiert und das jeweils, wenn es denn gut war, mit einem Y markiere, dann kann ich, wenn ich das eine Zeit lang gemacht habe, ja mal meine Kalenderansicht, zumindest wenn es ein elektronischer Kalender ist, ähm, filtern nach Ys. Und dann sehe ich all diese Dinge, die mir gut getan haben. Und dann kann ich mir ganz pragmatisch die Frage stellen, hey, von diesem guten Zeug, wie kriege ich eigentlich mehr davon? Ja, so. Und dann auch, was für ein Vehikel bräuchte ich denn, welches es mir ermöglicht, möglichst viel wieder in diese Zustände reinzukommen? So. Und unser Gehirn funktioniert ja so, wenn wir uns gewissen Zuständen immer und immer wieder aussetzen, werden diese Autobahnen im Gehirn auch immer ausgeprägter. Deine Glaubenssätze verstärken sich entsprechend und so weiter und so fort. Also das ist jetzt ein ganz super super pragmatischer, sag ich mal, datengetriebener ähm, Ansatz. Ähm, einfach arbeite mit dem, was du schon hast in deinem Leben, was funktioniert, was funktioniert nicht, für dein, ganz hedonistisch gedacht, Wohlbefinden. Und ähm, wie kannst du mehr davon kriegen? Ja? Und ähnlich kannst du dich natürlich auch fragen, ähm, was, wo hattest du denn das Gefühl, was dir Sinn beschert hat? Ja, klar, das war ja vorhin der andere Teil deiner Frage. Wo hast du das Gefühl, dass es irgendwie sinnvoll, deine Existenz sinnvoll ist, sich nicht nur gut anfühlt? Weil wenn du jetzt irgendwo in der Sonne liegst und ein Eis isst und dir und dir einen, einen geilen Film anschaust, dann fühlt sich das vielleicht furchtbar gut an. Aber ist es so sinnvoll? Keine Ahnung. Du schadest zumindest mal niemandem. Aber ist es so sinnvoll? Weiß ich nicht. Und die totale Magie entsteht dann vielleicht, hey, wenn du das Gefühl hattest, wow, das hat sich super gut angefühlt. Und es war sogar sinnvoll. Ja, Es gibt ja auch sinnvolle Sachen, die sich vielleicht nicht so gut anfühlen. Hört man? Ich habe selber noch keine Kinder, aber du hast einen Sohn. Irgendwie hört man manchmal zum Beispiel Kinder großziehen kann total Sinngefühl geben, aber gleichzeitig fühlt es sich oft nicht so gut an, weil es sau anstrengend ist und nervig ist und was weiß ich. Aber es gibt dir irgendwie ein Sinngefühl. Weiß ich nicht, ja, ob das bei dir so ist.
0: Das erste Jahr war ja. definitiv sau anstrengend und jetzt haben wir die Kita und ja. jetzt weiß ich wieder, was ich nicht hatte. Also das ist schon auch schön. Aha, genau. genau, also ich würde ein Stück weit mitgehen mit dem, was du
1: sagst. ja. Aber nochmal ganz zusammengefasst: also toll ist natürlich, wenn du identifizierst in deinem Leben, hey, wo hast du diese Momente, in denen du das Gefühl habe, irgendwie ist es sinnvoll, was ich da tue. Entweder dieser ganz große Sinn, in dem ich irgendwie helfe, die Welt zu retten, aber Einfach nur vielleicht auch der kleine Sinn, indem ich irgendwie in meinem begrenzten sozialen Umfeld Menschen helfe. Und wo, hey, diese Sinnstiftung, wo kombiniert die sich auch mit hedonistisch gedacht guten Gefühlen? So. Und nach dieser Schnittmenge willst du suchen. ja? Und dich fragen, wie kannst du mehr davon kriegen? Und was für ein Vehikel brauchst du dafür? So, und Das ist schon manchmal implizit, explizit so die Fragestellung, die mich immer umtreibt. Ja. Ich
0: hatte da neulich ein total schönes Gespräch zu mit einer Coachie von mir. Sie sagte, mhm. ähm, der schönste Moment in ihrem Berufsleben war eigentlich, als sie als Studentin Alltagsbegleiterin für eine alte Dame war. Und die mhm. hat sie auch gewaschen und so. Und sie hat gesagt, sie wollte ihr das leichter machen. Sie wollte ihr das schön und angenehm machen, damit äh, das einfach schön und leicht für sie ist. Und hat dann mhm. immer beim Waschen auch eine alte Rock'n'Roll-Platte aufgelegt und haben die mal da zusammen getanzt. Und es war, mhm. sagt sie, der, der schönste Moment. Mhm. Und ich glaube, da kam auch beides für sie zusammen, ne? wo sie sich mhm. gut gefühlt hat und wo sie aber auch wusste, sie tut gerade was für mhm. diese alte Dame sehr, sehr wertvoll mhm. ist. Und zwar auch im super Kleinen, aber ja, mit irgendwie Wumms, fand ich. Ja,
1: super schönes Beispiel, genau. Und, und was hier aber relevant nochmal ist zu betonen, das ist eine Erfahrung, die sie selbst gemacht hat. Und also man kann ja alle möglichen Bücher lesen und sich sich inspirieren lassen, jetzt auch von unserem Gespräch inspirieren lassen. Ja, Mensch, das wäre doch eine Richtung für mich und so weiter. Aber die, die die verlässlichsten Informationen, die ihr habt, sind die Erlebnisse, die ihr konkret in eurem Leben gehabt habt. Das sind Datenpunkte, die ihr sozusagen validiert habt an eurer Person. Das funktioniert für euch. Wie könnt ihr davon mehr kriegen? Ja? Ja. So, und das war halt für deine für deine Coachie ein super Datenpunkt. Wow. Ja. Klasse. Tolles Gefühl für mich. Gerne mehr davon. Ja.
0: Genau, deswegen finde ich auch das Ausprobieren einfach so wichtig, ne? weil mhm. es geht einfach nichts darüber selber zu fühlen, ja oder nein. Also ich glaube mhm. dann, wenn, wenn du drin drinsteckst in der Erfahrung, weißt du ziemlich schnell und ziemlich gut, willst du das, mhm. tut dir das gut, ja oder nein. Ich würde gerne eine letzte Frage an dich stellen. Okay. Ähm, bevor dann die ZuhörerInnen das Gespräch sacken lassen können und erstmal verarbeiten müssen. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, wenn ich jetzt überlege oder jemand überlegt, Unternehmer, Unternehmerin zu werden, was sollte ich bedenken oder was sollte ich tun? Vielleicht hast du da ein oder zwei wichtigste Hinweise für mich.
1: Ganz, ganz, ganz basal, was brauchst du und wozu musst du Nein sagen? Ich <lacht> das ist jetzt ganz basal. Aber dieses, wozu musst du Nein sagen, das ist oft, das ist oft. Ähm etwas, was vergessen wird. Weil, hey, dieses dieses ganze Thema Unternehmertum ist ja auch in den Medien und so von so einem Nimbus ähm, umgeben. Das ist ja so ein bisschen auch der Traum unserer Generation. So, hey, cool, irgendwie das ist dieser, dieser freiheitliche Typ, diese freiheitliche Frau, die irgendwie so ihr Ding macht und so. Man hört aber dann oft nur von diesen Erfolgsgeschichten und man und man hört nicht so viel von dem ganzen Pain, der dahinter steckt und auch von den ganzen Scheitern und von den ganzen Selbstzweifeln und auch von der ganzen Einsamkeit. Und, und das steckt auch viel drin in dieser Frage, wozu musst du Nein sagen? Sprich sprich mit Leuten, sprich mit Leuten, die es die es versucht haben, die auch gescheitert sind zum Teil, frag sie konkret auch nach den schwierigen Gefühlen, nicht so sehr nur nach den Zutaten für ihren Erfolg, sondern auch nach den, nach den schwierigen Gefühlen, die sie hatten, nach den, nach dem, was sie aushalten mussten. Ja, ich will jetzt die Leute nicht ermutigen, aber hey, <lacht> sozusagen verpasst ihr, verpasst ihr eine Passion Realismus? Und das ist dann Teil der Antwort auf diese Frage, wozu musst du Nein sagen?
0: Das ist doch eine ganz wunderbare mhm. Frage, um das jetzt so stehen zu lassen. Und zum Abschluss zu kommen, Johannes, vielen Dank, dass du mit mir philosophiert hast, ein bisschen deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Schön, dass du da warst und alles Gute für dich.
1: Janike, tausend Dank, hat Spaß gemacht und bis bald.
0: Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar Impulse für dich mitnehmen. Ich freue mich über dein Feedback, über deine Fragen oder Anmerkungen und auch über deine Bewertung im iTunes-Store. Wenn du noch auf der Suche nach einer erfüllenden Arbeit bist, dann möchte ich dir noch meinen E-Mail-Kurs empfehlen. Der ist kostenlos, dauert fünf Tage und widmet sich der Frage, wie du wirklich arbeiten willst. Und das kann schon einen großen Unterschied machen. Ich wünsche dir alles Liebe und sage bis zum nächsten Mal. Deine Janike.